0: Tämä teema, mikä tänään meillä on kyllä niin henkilökohtainen.
1: Henkilökohtainen monella tavalla, mutta myös hyvin yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen. Kaikkihan lähtee liikkeelle siitä, että olemme avioliitossa, mies ja nainen, jumalan valittuja ihmisiä. Lähdetään kova kouluun. Avioliitto on kova koulu. Se on henkilökohtainen ja ei tule tylsäksi, sanotaanko näin.
0: Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuonetta. Tämän ohjelman idea on, että käsitellään aina jotain teemaa, joka liittyy lähetystyöhön. Niille, jotka on kiinnostunut lähetystyöstä, niin tämä on semmoinen ikään kuin reikä tuossa ovessa tai aidaraassa, että voi vähän kurkistaa, että mitä lähetystyössä tapahtuu. Ja niille, jotka on lähtemässä lähetystyöhön, niin tästä voi Irrota jotain asioita, mitä voisitte pohdiskella itse henkilökohtaisella tasolla tai jos oot jo lähetystyössä. Ja tänään on tosiaankin aika henkilökohtainen teema Parisuhde lähetystyössä. Ja meillä on täällä paikan päällä Mikko ja Maria Vuorma. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja toisena pariskuntana on Sakari ja Seija Leppänen. Kiitos. Kiitos. Sakari, koska te menitte naimisiin?
1: Muistaakseni 74. Ei, vaan vuonna 1973. <tos> <tos> 74 syntyi ensimmäinen lapsi. Ne.
0: Minkälaiset hää? Ei paljon heittänyt. <tos> Ei paljo heittänyt. sinne taitan. Tota, kannattaa vaan tarkistaa <tos> sitten, kun viettää pyöreitä hääjuhlia. Että... <tos> Sakari, minkälaiset häät teillä oli?
2: Ne oli suvun... Kesken meillä oli sitten yksi, siellä oli opiskelijana yksi japanilainen. Lähetyskoulussa. Lähetyskoulussa Ryttylässä, hän oli siellä sitten myöskin. <köhön> Eli kansainvälinen jo heti alku. Vanhempi veli vihki meidät, Heinolan kirkos.
0: Hei, Mikko, milloin te menitte Marjan kanssa
3: naimisiin? Vuonna 2001, heinäkuun 7. Se oli... Minkälaiset? Niin. Se
0: oli Tänä el- vuonna
4: tulee
0: 20V. <tos> <tos> häät teillä oli?
3: Samalla tavoin. Meillä oli ä, suvun kesken häät, mutta meillä oli etäisyydet vähän ä, Suomen rajojen ylitse, että osa meidän sukulaisista tuli Ruotsin puolelta ja häät pidettiin enontekijöillä. Heitä on kirkossa.
4: Minun kotikirkkoni. Siellä mentiin naimisiin. Ja. Sitten siinä vastapäätä seurakuntatalolla oli sitten hääjuhlat. Me oltiin silloin ihan vauvoja vielä suurin piirtein, että just, just täysikäisiä.
0: Ja nyt te, te olette äh, Raamatun käännöstyössä Papua-Uusi-Kineassa. Milloin te lähditte sinne?
4: Me lähdettiin ensimmäiselle työkaudelle 2013 loppuvuodessa.
0: oli te olette si- olitte ollut 12 vuotta siinä vaiheessa naimisissa suurin piirtein? Silmät pyörii sille että laskukone käy koko ajan sisällä. Jotain sellaista. Sakari ja Seija, minkälainen on teidän lähetyshistoria silleen, niin tiivistetysti? Mä tiedän, että te olette olleet ollut tosi monessa paikassa, mutta jos tiivistää sen jollain tavalla, että missä kaikkialla te olette ollut?
2: Täytyy lähteä sellaista niin kaukaa, että jolla oli usko- uskovaiset vanhemmat ja äitini on kertonut, että kun mä synnyin, niin Jumala oli... Jumala oli hänelle ilmoittanut, että Sakarista pitäisi tulla pakanain pappi. Ja jälkeenpäin sitten, siis aikui, kuulin tämän, tai vielä parhain niin iloitsin siitä, kun hän sanoi, että hän on yrittänyt ruokkia vahvalla ruualla, että tulisi pojalle hyvä terveys. Koska se ilmeisesti Afrikka oli heillä mielessä siinä taustalla. Se ei siihen, valin, sitten kuitenkaan siihen vaikuttanut, että Tämä olisi niin predestinoitu. Minun täytyy löytää tämä niin sanottu aikuinen usko, lapsuuden ja niin Sitten liittyen vaiheiden kautta heinillä Pentti nimeä voi mainita. Hän sitten sanoi, että tuolla Ryttylässä alkaa mies ylioppilaille lähetyspappikoulutus, eli teologinen kurssi ja lähetyskorkeakoulu. Sen jälkeen sitten, meillä oli iso Hanomos Eti- Etiopiaan. Mutta sieltä ei kuulunut mitään, koska siellä oli juuri tapahtunut vallankumous. Ja tämä samainen Heinilänpentti sitten ilmoitti kansanleituksen hallitukselle, että lähdettäkää ne leppäset odottamaan tänne sitä viisumia. Siis itävaltaan. Itävaltaan, siihen idän työhön, raamattutyöhön. Nyt täällä on töitä. Ja niin sitten... Olimme kauden itä
0: Minä vuonna tämä oli siis?
2: Sitä ennen
1: oltiin, sitä ennen oltiin oltu jo puoli vuotta siis kielikoulussa Englannissa.
0: Mm. Minä vuonna tämä oli, kun te
2: Ja kun se kausi meni, niin me travellettiin matkustettiin Itä-Blogissa kaikissa maissa. raamattu avustusta ja muuta maanalaiselle seurakunnille. Kun se kausi Häh. sitten siinä kului, kului, niin mulle tuli sellainen tyhjä olo, että Osa monta armolahjoista on käyttämättä, että mä olin vain autokuski, aika hyvä sellainen mielestäni, mutta sitten ilmoitin kansanleituksen johdolle, että me, me, mä haluaisin seurakuntaa muodostavaa työhön. No niin, sitten kohta auki sitä Etiopia, jossa sitten olimme Assistant Youth Advisor in the Jesus Church.
1: Ja tässä Itäblogin työssä Itävallassa, kun oltiin, niin meillä oli siis kaksi pientä lasta joku me asuntoautolla matkustimme. matkustimme kaikki Itäblogin maat, tulimme kotiin, mm-hmm. minä pesin pyykit ja lein eväät ja lähdin seuraavalle reissulle. Se oli semmoista ihan koko ajan menoa pelottavissa maissa, pelottavia tapahtumia ja sitten mä odotin kolmatta lasta, joka sitten syntyi siellä Viinissä, että tämä oli tämmöistä täydellistä elämää, että kyllä siinä lähetystyö oli näky- näkyvillä <lop-> Ja parisuhde hyvällä koetuksella.
0: Ensinnäkin täytyy tähän väliin heti sanoa, että kiitos kaikille teille, kun olette tullut tähän keskusteluun rohkeudesta puhua näistä asioista, koska niin kuin tuossa alussa sanottiin, niin nämä on tosi henkilökohtaisia asioita. Että jos puhutaan jostain, no vaikka opettamisesta, niin se ei samalla lailla tunne niin iholle kuin parisuhde. Mutta tota, yksi asia, mikä Tässäkin tuli ilmi, että te, te sitten asuntovaunulla, niin siinä ollaan hyvin tiiviisti sen oman perheen kanssa. Ja tämä näkyy muutenkin lähetystyössä. Jos ajattelee, että sä oot tuolla jossain ja ulkopuolinen maailma, tai siis no ulkopuolinen maailma, niin se ei, ei samalla lailla ole sellaista, kun eri kulttuuri, on eri kieli ja niin edespäin. Seurakunnat voivat olla hyvin pieniä. Niin mutta kuitenkin tiiviisti ollaan yhdessä sekä töissä että työpaikalle. Tämä on monelle, saattaa olla semmoinen uusi juttu, että sä oot sekä töissä että vapaa-ajalla koko ajan sun vaimon tai sun miehen kanssa. Niin minkälaisia neuvoja teillä olisi siihen, että millä tavalla löytää sitä omaa aikaa semmoisissa olosuhteissa ja toisaalta, Millä tavalla löytää sitä yhteistä aikaa myös? Muutakin kuin yhteistä aikaa.
1: Se on kyllä hyvä kysymys, koska kyllä mä ajattelen esimerkiksi aikaa että eihän meillä ollut muuta kuin kesäloma, jolloin me lähdettiin sitten Langanonjärven rannalle, telttoin emme vietettiin, muutenhan se elämä oli aika työkeskeistä, että me oltiin koko ajan yhdessä, saatikka sitten Itävallan aika, kun matkustettiin, niin oltiin niin kuin paita ja Peppo koko ajan yhdessä. Että, mutta täytyy sanoa, että mä en muista niin meidän niin avioliiton tai parisuhteeseen nähden ensimmäisen 15 vuoden aikana mitään hirveitä haasteita, koska se oli jotenkin niin selvää, me ollaan Jumalan kutsussa ja tehdään sitä työtä ja saadaan lapsia ja palvellaan, että Esimerkiksi mä muistan niin äitinä ja vaimona siis tämmöisen, että kun Itävallassa kun asuttiin, niin sitten sen lisäksi, että me matkustettiin, ja ta- meillähän oli hirveän hyvä yhteisö siellä Itävallassa, siis amerikkalaisia ja monenmaalaisia, jotka teki tätä samaa työtä, ja se tiimi toimi tosi hyvin, mutta sen lisäksi oli aktiolaisia Suomesta, jotka sitten kävi meillä syömässä, ja, ja tota, mulla on semmoinen olo, että mä tein ruokaa, kun olin kotona, ja sitten kun matkustettiin, niin se syötin lapsia, ja että Mä en muista, että me olisi tapeltu varsinaisesti. Se oli jotenkin semmoista Jumalan läsnäoloa monella tavalla. Tai sitten me oltiin niin naivia, että me ei osattu tapella ja riidellä. Että kyllä meidän elämään sitten kriisit tuli siinä vaiheessa, kun tultiin Etioppiasta Suomeen ja mä lähdin yliopistoon opiskelemaan ja Sakari opiskeli, niin Sitten tuli se semmoinen vaihe, että mietittiin, että hetkinen, ketäs me ollaan ja mistä me tullaan. Et jotenkin semmoinen Jumalan varjelus oli kyllä valtava.
4: Kuulostaa aika totulta, että, että ihan samanlaista on meilläkin aika pitkälti, paitsi että meillä ei ole lapsia, että ollaan vain kahdestaan, mutta kyllä se niin työ ja vapaa-aika, niin ollaan koko aika yhdessä. Mutta emme ole kokenut, että se olisi mitenkään huono asia, että emme osaisi kuvitella, että minkälaista elämä olisi, niin jos se olisi jotenkin eri tavalla, että, että se on meille ihan normaalia ja tavallista.
2: Tuo voisi vielä sen lisätä, että mehän tavattiin siellä Ryttylässä, se oli raamattu ja minä sillä toisella kurssilla. Ja sitten ja, kysyin treffeille sinne kävelylle ulos, niin mun taisi olla melkein ensimmäinen kysymys, että onko sinulla lähetyskutsu. Eli että kyllähän se on niin pohjana se, että oli niin sama suunta. Mutta täyteen umpi että missionäärin Et voi Ei sinulla sulla ole käsikirjoitusta, että tuo tapahtuu seuraavaksi, tuo seuraavaksi. Et, et se on se, että yhdessä etsitään sitä tietä, otetaan vastaan niin hyvät kuin pahat.
0: Minkälaisia ajatuksia Mikolla tulee tästä teemasta? Onko tässä jo tyhjennetty pankki?
3: No hyvin, tässä ollaan samoilla linjoilla. että, että Varsinkin tuo kolahti tuolla, että, että työ ja vapaa-aika se on, sekoittuu ja se voi olla myös, niin se voi olla siis myös yhteistä aikaa. Että vapaa-ajalla voidaan tehdä projekteja, vaikka korjata taloa tai, tai istuttaa kurpitsaa, perunaa ja, ja mitä tahansa puutarhaa. Ja, ja työajalla se saattaa olla sama toimisto, eri toimisto tai toisia täydentävä työ. Me ollaan molemmat tukitehtävissä, niin meillä ei se julistaminen ole kovin niin ykkös siellä siinä, kun se työ liittyy vain kaiken korjaamiseen ja opettamiseen. Niin, niin Sinällään tämä vähän eroaa, mutta aika samoilla linjoilla muuten välillä.
4: Mut minusta tämä on Mikon kanssa ihan tosi hyvä tiimi, että niinku myöskin työn suhteen meidän lahjat niinku tukee toinen toisiaan. Ja se on ollut tosi kiva, että sitä aina jos niinku mulla on koululla joku ongelma, niin voi soittaa Mikolle, että ei nyt tarvitsisi neuvoja mahdollisimman pian, että, että koneet ei lähde käyntiin, niin mulla on niinku semmoinen oikoties sinne niinku, paikkaan, josta neuvojen apuja löytyy. Et, et niinku, meillä on hyvä tiimi.
0: Niin tämähän on nyt sellainen aihe, että tämä niin kolahtaa itsellekin aika lähelle, koska... Meillä on vaimon kanssa yhteinen työhuone esimerkiksi, että ollaan suht suht samoissa tiloissa ja kotonakin ollaan suht samoissa tiloissa noin yleensä. Ja siihen liittyy yksi asia myös, että se, että kotiasiat, kun sä siirryt töihin, niin sulla tulee ne kotiasiat saattaa tulla perässä. Ja sitten taas päinvastoin, että työasiat tulee kotiin, eli vielä siinä vaiheessa, kun ollaan jo iltapalaa syömässä, niin sitten saatetaankin alkaa puhumaan töistä. Niin millä tavalla te ajattelette, että pitääkö niitä erotella jaksamisen takia? Ja jos pitää, niin m- miten se tapahtuisi?
4: En tiedä, onko oikeasti olemassa semmoista lähetystyöntekijää, joka pystyisi erottelemaan sen työ- ja kotiasiat. Koska ainakin niin meidän olosuhteissa me en osaa kuvitella, että, että minkälaista... Se olisi, että lähtisi töistä kello neljä ja ei sen jälkeen niin enää niitä ajattelisi tai ei tulisi niin porukkaa ovelle outoihin kellonaikoihin kysymään milloin mitäkin. Emme Et niin usko, että, että niitä voi ihan täysin erottaa. Sen kanssa täytyy vaan elää. Go with the flow. Ja,
1: joo, ihan sama kokemus. Niin Kaikista kentällä oloajoista, että ei me niitä eroteltu. Se oli läsnä koko ajan, me ollaan Herran työssä koko ajan, ollaan me nyt sitten vaikka lasten kanssa vietetään iltaa kotona tai leikitään ja mitä tahansa, mutta et, ei sitä erottanut. Et, se on tietysti nyt sitten täällä Suomessa oloaikana, aikana, kun tehdään erilaisia hommia, niin ehkä enemmän erottaa. mutta jotenkin mä ajattelen, että ehkä se pohjimmainen ajatus, joka liittyy tähän meidän avioliittoonkin, on se, että ollaan Jumalan kutsussa. Ja, ja puhutaan niistä asioista. Jos ottaa päähän, niin sanotaan ääneen. Jos on hyvä mieli, niin sanotaan sekin ääneen. Et ei sitä jotenkin... Ehkä se on se, että kun me ollaan koko elämämme tehty tämmöistä edelleenkin, niin, niin ei ole erikseen työaikaa ja kotiaikaa. Me ollaan niin kuin läsnä siellä, missä ollaan. Et se on jotenkin... Vai mitä? No, niin kai.
3: <laughs> Joo, se on ihan no, se, on... Niin. se on hieno ajatus, että... Silloin kun työpaikka ovikon kiinni, niin sinne jätetään ne työmurheet, mutta ei se, se ei ole toteutettavissa kaikissa töissä. Et aina on ammatteja, joissa työ tulee kotiin ja on tietenkin hyvä, jos pystyy jonkun suuremman projektiin puskemaan tuonne taka-alalle ajatuksissa, ettei se ole koko ajan mylläämässä päässä, mutta, mutta sen kanssa oppii toimimaan ja niin kuin sanoit, niin Asioista kannattaa puhua, muuten ne jää sinne päin
4: sisälle. Että... Ja tässä on tosiaan sitten vielä niin kuin sekin tavallaan, että, että Mikko on semmoinen oikein extreme introvertti. Mä oon myöskin introvertti, mutta ehkä vähän vähemmän, mutta tavallaan mä oon sitten vastuussa kaikista niistä niin kuin suhteista ulkopuoliseen maailmaan silleen, että kun sinne ovelle tulee niitä tyyppejä ja niillä on, että ne tarvitsee niin jotain tai milloin mitäkin. Mitä mä antaisin esimerkkinä? No vaikka, että ruohonleikkaaja tulee kello 8.30 ilmoittain, että hän tulee kello 12.30. Ja sitten sen jälkeen tulee naapurin kodinhoitaja sanomaan, että onko mulla avainta sinne taata työkalukaappiin. Ja niin kuin, niin mä oon sitten vastuussa näistä niin kuin tämmöisistä tyypeistä, ketä tulee ovelle. Niin mä lasken myöskin sen työksi, koska sitä Puolta tässä Suomen äm, olosuhteissa meillä ei ole. Hyvin harvoin ovikello soi, varsinkin näin korona-aikana, mutta Papualla, jos vuorokauden selviää ilman, että ovelle ei tule ketään niin sanotusti kutsumatta, niin se on hyvin hämmästyttävää. Meillä on sellainen niin kikka, että joskus viikonloppuna, jos haluaa oikein olla niin kokonaisen päivän yksin, siis silleen, että, että ei niin ketään vieraita tule niin ovelle koputettaan, niin me ollaan silleen, ketään ei ole on, ollaan ihan hiljaa ja piilossa. Toivottavasti, no onneksi tämä on suomen kielellä niin kuin kukaan meidän papua naapuri ei kuule, meillä on tämmöinen. Ja kyllä hän sen. <rätä> Mutta toihan on yksi sellainen juoni,
1: mitä täytyy parisuhteessa tehdä, jotta me kaksi voisimme hyvin. On paljon sellaisia pelisääntöjä, mitkä sitten vasta elämän varrella ja matkan varrella tulee eteen. Tuo on hyvä esimerkki, minkä Maria sanoi, että että tota, mutta on niin paljon tämmöistä, että ei sitä tiedä niin kuin tietää, ja sen takia tämä elämä on jotenkin rikasta, kun koko ajan saa opetella näitä parisuhdissysteemeitä, että miten me nyt tämä homma hoidetaan, että näin se vaan menee.
0: Miten tämä homma hoidetaan, niin siihen liittyy aika vahvasti kriisit. Ne on, ne on sellaisia asioita, mitkä on hyvä hoitaa. Ja joku itse sanoi, että jos suhde ei, on jo kovasti kriisissä ennen kuin lähtee, niin ei tilanne ainakaan paremmaksi siellä muutu. Niin, ää, ja millä tavalla siis tarvitsisi opetella sitä niin parisuhteen, niin kuin niin Seija sanoi aikaisemmin, että ei osattu silloin vielä estapella, niin millä tavalla etukäteen olisi hyvä opetella sitä?
1: Meillähän oli jossain vaiheessa, silloin kun Sakari oli siellä lähetyskoulussa rehtorina, niin mä olin lähetyskurssilaisille, Pidin tämmöisiä luentoja ja sitten jos mä niin kuin huomasin, että jollakin pariskunnalla on, on niin kuin, miten sanoisin, tiedostamattomalla tasolla, mutta kuitenkin niin kuin näkyvissä asioita, joita jos selvitetty tai yksilötasolla, niin kyllä mä aina kehotin ne selvittämään ennen kuin lähtee kentälle, koska kentällä ei ole kriisien hoitamisen paikka, vaan se on täällä kotimaassa, jossa voi saada omalla kielellä apua. Ja tuota, moni kävi prosessinsa lävitseen ennen kuin lähtivät, ja siitä huolimatta kentällä nousee kriisejä. Mutta jos on kauheasti esimerkiksi oman elämän historian prosessit läpikäymättä, niin se ei kannata. Et kyllä Jumala varmaan tahtoo, että totuus tekee vapaaksi ja uskalletaan kohdata niitä asioita. Et kyllä elämä pitää kriiseistä huole, Niitä tulee joka elämänvaiheessa. Sen takia lähetyskurssilla täytyy satsata ja kohdata tämä Asia ennen kuin kentälle lähdetään.
0: Millä sitä voi opetella, sitä, niin kuin, sitä kahden keskistä dynamiikkaa sen suhteen, että, että nyt me hoidetaan ja nyt me keskustellaan tämä asia? Mitä mieltä te olette? No,
1: ehkä, me, ehkä me ihmiset ollaan jotenkin niin tolloja, että usein siihen vaaditaan jonkin näköinen pieni konflikti tai erimielisyys tai ulkoa tuleva juttu tai perheen historiasta tuleva joku juttu. Että eihän me tehdään mitään ennen kuin on pakko. Et, mä sanon aina, kun ihminen tulee mun terapiaovesta sisälle, että, että tota, ei kukaan vapaaehtoisesti tule. Tai vapaaehtoisesti tulee, mutta kyllä siihen vaaditaan aina joku juttu. Ja se on niin kuin jotenkin elämän rikkautta, että jonkin näkynen haaste, ongelma, kysymys, mistä olla eri mieltä. Ja siitä päästään keskustelemaan. Jos me ollaan aina samaa mieltä, halleluja, herra on hyvä, niin eihän siinä sitten mitään tarvita, kun mennään eteenpäin.
4: Ja kyllä mä huomannut sen, että aina kun on Suomi-jakso, niin Suomi-jaksot on, jos nyt ei täynnä kriisiä, niin ei taatusti ainakaan niin kuin milliekään helpompaa kuin mitä siellä kentällä. Ehkä se, että täällä on niin kuin helpompi sitten saada apua, mutta niin kuin, jos kuvittelee, että niin kuin on tämä vanha termi, että tullaan kotimaan lomalle niin, niin kaukana lomasta kuin voi kuvitella. Totta. Ikinä näin tämmöisestä lomasta maksaisi penniäkään.
3: <laughs> Jotkut vetet... Joo, ja... Niin sanovaa. Ja tietenkin ehkä tärkeä asia, jos havahtuu siihen yhtenä aamuna, että nyt on joku tämmöinen käsittelemätön problema, joka haittaa yhteistä työntekoa, niin pitää puhua asiat puhki. Että kyllä se. Se helpottaa, kun asioista keskustelee ja monesti itse huomannut se, että että täytyy muistaa, mitä sitä vihkivalassa sanotaan, että että tahdon. Kyse ei ole siitä, että että onko avioliitto tämmöinen, että että se menee vain sillä rakkauden voimalla, vaan kyllä se on ihan tahdonvoimasta ja Jumalan varjeluksesta. jos tulee kriisi, niin sitä pitää vähän niin tahtomalla tahtoa niitä omia suojia alas ja sitten keskustella asioita. Ja sitten on helpompi ratkaista se ongelma, kun ei se asia parana, jos on muurit ylhäällä ja yrittää sitten saada omalta mielensä mukaisesti kaikki läpi.
4: Koska muuten niistä asioista tulee helposti niin kuin kivikengässä, että se voi olla hyvin pieni kivenmuru, joka sitten aiheuttaa rakon, joka... Kanta päässä joka puhkeaa ja sitten se tulehtuu ja sitten se seuraavaksi puskee mätään ja sitten tarvii klinikalle. Ollaan oltu tropiikissa, niin tiedetään tämä homma.
0: Sakari, mä oon joskus kuullut, että veteraanilähetit on sanonut, että loppujen lopu, lopuksi tämä aika lähetyskentällä niin on saattanut nimenomaan toimia parisuhteen vahvistavana ja perhettä yhdistävänä tekijänä. Mitä, mitä mieltä sä oot? Miten sä oot kokenut sen?
2: No, kyllä se on sillä tavalla, että jos, jos siellä ei pärjää oman päänsä sisällä ja puolison kanssa, niin, niin kyllä se sitten kriisiytyy niin paljon, että voi tulla niin kuin armeijasta ma, maitojunalla takaisin. Eikä se ole mikään ihme. siis Kyllä sitä tapahtuu ihan se on inhimillistä. Mutta... Että, Lähetyskentällä se itse tuntemus joutuu koville Lähetti kavereiden kanssa. Se on ihmeellistä, että sitä ei lähtiessä voi aavistaa, että tuota, jonkun toisen ihmisen käytöstapa ja persoonallisuus on niin, niin että tuli mieleen vähän miesmäinen sana, mutta että juo ja ärsyttävää. Ja sitten kuitenkin nyt, kun on vähän opiskeltu jo elämäkin, elämääkin, niin sanotaan, että oma tunne kertoo vain minusta. Se, että minä ärsyin jostakusta ja hänen käytöksestään tai tyylist, tyylistään, niin se minun tunteeni, minun ärsytyksen tunteeni kertoo vain minusta. Ja tämä on niin hirveän tärkeä oppiläksy, mm-hmm. jos, jolloin pystyy suhteuttamaan sitä siihen. Meillä kävi niin onnistahan, oli siis men, pelkkää menoa se alku, että vastaan lähetyskenttien jälkeen kansanlähetyshän kustansi avioliittoleirin, meillä oli, oli savolinna Savonlinnan opistolla. Sääminissä. Niin tuota, mutta kytkö tämmöiselle kurssille, joka ei voi pakottaa? Mä opin tuolla rehtorihommissa, että jos ei ole kysymyksiä, niin ei tarvi vastauksia. Et, et kyllä meillä ainakin se avasi, avasi sitten niin kuin uudet portit se, että saadaan ihan oikeita tietoa. Ja ei voi olla mainostamatta sitten, että mihinkä sen jälkeen sitten ohjauduttiin, tähän mennään eteenpäin. Marriage Encounter, joka on kansainvälinen avioliittoparisuhdekurssi. Viikonloppu. Hotelleissa Suomessa toteutetaan, joka perustuu nimenomaan tunnekommunikaatioon. Se on äijille varsinkin ollut tavaton uusi löytö, koska parisuhteissa näyttää olevan yksi sellainen sääntö, että kun vaimo esimerkiksi kysyy mieheltään jotakin, niin jos on tällainen... Miten nyt sanot, vähän niin perinteinen tapaus, niin mies tarvitsisi 90 sekuntia aikaa, joka naisen on vaikea olla hiljaa siinä ja odottaa se 90 sekuntia. Että se äijä päässään selvittää sen, että mitä tähän pitää vastata ja mitä tästä voi vastata ja mitä kannattaa vastata, että et, et niin lisää kriisiä. Niin, niin nämä ovat niin hirveän tärkeitä pelisääntöjä. Mäkin vasta myöhemmin päästy näitä opiskelemaan ja on... Kyllä sitä mielellään jaetaan kaikille. Ja, ja se, että on niin iso luottamus, että voi avata niinku niitä kellareita. ollaan meni kymmenen vuotta ennen kuin uskalsin perheeni, lapsuusperheeni, pimeimpiä puolia ruveta avaamaan seijälle. Noin kymmenen vuotta. Että kyllä se voi olla joskus vaikeita juttuja ja vaikeita taustaa, mutta tavoite on se, että luottamus pelaa.
1: Se ei tule käskyttämällä, vaan se tulee niin kuin, vähän niin kuin avioliittokin päätöstahtoa, niin se tulee päättämällä. Mutta se on hirveän pitkälle sellainen perusturvallisuuskysymys. Jos on, niin kuin, ehkä meillä oli vähän se, että mun olo, psyykkinen olo, sakari sakari vastasi minun turvattomuuteeni. Mä koin, että tuossa on mies, joka pitää muusta huolen ja johon mä voin luottaa. Ja sitten niin kuin, hän taas ihastui, ihastuttiin, rakastuttiin siellä Bryttylän Opiskelu aika lentopallokentällä, tämä katsoi tämä mies, että tuossa on nainen, joka osaa pelata, ja olikin hyvä. Siellä se ihastus lähti, mutta nämä on näitä ulkosia ja sitten se sisäinen puoli, niin, tai se syvempi puoli oli siis tämä turvallisuuskysymys, mihin minä sitten ihastuin, ja si- siihen täytyy sanoa, että en ole pettynyt. Me ollaan nyt oltu näin, me on siis tavattu vuonna 1972, niin kyllä tässä nyt aika pitkä matka on yhdessä kuljettu, että en ole siihen pettynyt.
0: Pakko kysyä, että onko nämä sellaisia asioita, mitkä on sitten johtanut teitäkin siihen, että te olette itse ollut vastuussa ja opettamassa avioliittotyössä. Te olette olleet tosi aktiivisia siinä työssä.
1: Joo. Siis lähetysen teki meille sen palveluksen, että se maksoi sen ensimmäisen avioliittoleiri siellä Säämissä ja se nappasi meidät ja sitten kun ystävät ympärillä Tavallaan puhu tästä Haikon kartanossa pidettävästä mennään eteenpäin viikonlopissa, joka me käytiin vuonna 1993. Ja siitä asti sitten Hannu ja Maija Nyman nappas meitä siihen, että teidän pitää lähteä vastuuseen. Ja siitä asti me ollaan oltu, mehän on kierretty vähän maailmassakin, me ollaan oltu myös Euroopan vastaava pappispari ja kierretty sitten vähän eri maita. Ja tämä on kyllä, mä sanoisin, että se on yksi syvä syvä salaisuus, että me ollaan niin happy tänään kriiseistä huolimatta, että... Että se on, se on siis se, mennään eteenpäin viikonloppuun, niin se on siis Jumalan lahja uskoville ja myös ei-uskoville. Se on niin, se on niin kovan luokan opetus. Me ollaan hirveän mielellä opettamassa siellä ja sitten me ollaan pidetty noita avioliittoleirejä tuossa Karkun opistolla vuosi 30 Mikähän vuotta siinä
0: on? Suomalaisis välillä tuntuu, että sitä ajatellaan, että avioliittoleiri on sitä varten, että sitten kun on joku ongelma. Joskus on kuullut, että jos siinä vaiheessa, kun menee hyvin, niin pitäisi mennä avioliittolehdille.
1: Nimenomaan noin päin, että hirveässä kriisissä ei kannata lähteä, se ei ole kriisi. Hoitoa silloin tarvitsee mennä ensin johonkin muualle, vaan, vaan nimenomaan silloin, kun menee hyvin. Ja tämähän on sellainen, josta kannattaisi vähän enemmän ääneen ja julkisesti puhua, että kaikki ymmärtäisi sen, että ei odota sitä, että on kriisi päällä, koska ei silloin vastaanotino auki.
0: Mutta hei, jos mennään ti- tilanteeseen takaisin, että on siellä kentällä ja siellä tulee kriisi päälle. Ja tässä vähän ehkä jostain sivulauseesta tai jostain rivien välistä oli luettavissa, että aina ei ne läheti sitten saattaa olla osa niin kriisitymisen syy. Että heidän kanssa ei pysty välttämättä kaikkea puhumaan. Niin kun siellä on muutenkin tukiverkot niin vähäisiä, niin mistä löytää niitä keskustelukumppaneita ja sitä, että pääsee jakamaan sitä ihan siis normaali arkeoloa, että kaverin kanssa juttelee, että vaimo ei tykkää, että mä pistän voiveitsen tälleen pöydälle. <lacht> niin, m- miten se on mahdollista tehdä siellä?
4: Sitä täytyy vaan löytää ne tyypit, joiden kanssa synkkaa, ettei et välttämättä kaikkien kanssa, mutta yleensä kuitenkin nämä lähetystyöntekijöiden piirit on aika kansainväliset, että että jos ei välttämättä sitten ole suomalaisia lähetitovereita, niin kyllä sitten löytyy muista maista olevia todennäköisesti. Tai sitten tietyissä kulttuureissa voi olla, että myöskin niistä paikallisista löytyy sitten ihmisiä, joiden kanssa on samalla aaltopituella. Mutta kyllä sanoisin, että kaikkein tärkeintä on se, että on samalla aaltopituella sanoman puolison kanssa, että ei niin kuin tavallaan... Jos menee huonosti, niin emme tiedä auttaako se asia, että menee jollekin naapurille. En, en tiedä, tuntuu aika erikoiselta.
2: Siinä, vaan se, että, niin siinä on vain se, että aviopuolisotkin saattavat sokeutua yhdessä. Ja, ja sen takia mä, mä huomasin, että täällä siis jollekin lähetysrenkaalaiselle siitä puhuminen, miten helvetillistä voi olla jonkun tyypin naama niin tuota, ei, 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 ei semmoinen ihminen käsitä ollenkaan, kun meitä pidetään mm. hurskaina ja jossakin niin ihmeellisellä tasolla olevista. Että kyllä se on niin toiset missionäärit, jotka ymmärtää missionäärin, on niin ollut samassa sodassa ja, ja ainakin itse on tajunnut sen, että joku sellainen sielun kumppani täytyisi olla jokaiselle. Ja ainakin on pyrkinyt siihen, että minulla on, on niin luotettava mies Kaveri tai kaksi. Meillä on ihan keskeinen sopimus, että voidaan yöllä tai päivällä soittaa toisillemme. On asia mikä tahansa. Pitää olla oikeus kirota, jos kirotuttaa. Siis mä sanoisin sitä niin miehen tunteen purkaukseksi. Tulee sitten siis millä sanoilla, sanoilla tahansa, jossa ei ole niin no, että et voi sanoa, sä oot uskovainen ja sä oot hurskas. Et se ei auta niinku siinä, kun jo, jos se painesäilijä rupeaa oikein täyttymään. Pitää olla niinku lupa, joka ei tarkoita, että muutun niinku pirulliseksi ja kiroilijaksi.
1: Tunteen purkua.
2: Tunteen purku pitää olla sallittua.
1: Mulla on semmoinen lahja ollut Jumalalta. Mä oon 12-vuotiaana löytänyt semmoisen perheen kuin Väisäsen Matti ja Irma, jotka varmaan kaikki te tunnette. Ja mä oon siitä asti ollut siinä perheessä, että, että tuota, me ollaan Impun kanssa niin kuin impu me ollaan kaksi naista, jotka tiedämme toinen toisistamme kaiken, että, että tuota Etiopiastakin, sitten se oli impu jolle sitten kaikki paineet kerrottiin ja, ja sitten se on, se on molemmin puolista, vaikka se alussa oli sitä, että me oli nuoria ja hän oli vanha täti, vaikka hän oli silloin kolmekymppinen, kun me on tavattu, mutta se oli mun näkökulmasta vanha täti, mutta nyt me ollaan saman ikäisiä kanssa edelleen tiedämme toinen toisistamme kaiken, että missä tilanteessa tahansa, koska tahansa otamme toisiimme yhteyttä. Ja se on puolia toisin, semmoinen Jumalan suurenmoinen lahja. Että mä ajattelen, että se on ihan valtava lahja, että on joku ihminen perheen ulkopuolella, joka tietää minusta kaiken. Ja se on semmoinen Jumalan lahja, jota, jota suuresti, mitä vanhemmaksi tuun, sen enemmän osaa sitä arvostaa ja kiittää. Koska jokainen meistä tarvii jonkun ihmisen niin puolison lisäksi, jonka edessä voin olla paljas. Ja sitä kannattaa ihan rukoilla, että löytäisi semmoisen... Ihmisen, joka, joka kanssa voin olla ihan sitä, mitä ihmisenä olet. Eikä tule kadulla vasta Ja jutut, mitä on purettu. Niin.
4: Se on ehkä se ongelma, mikä meidän olosuhteissa on. Mä asutan niin tiiviissä semmoisessa kommuniyhteisössä lähetyskeskuksessa, että ei siellä oikeastaan voi niinku semmoisista ainakaan kauhean vaikeista asioista niinku alkaa naapureille kertomaan.
1: Niin, ja... aivan. Niinpä. Sitten se täytyisi olla just joku Suomessa, johon sä voit luottaa, jolle sä voit laittaa viestit tai soittaa tai olla yhteyksissä tasan semmoisella tunteella, kun sulla on päällä. Olisi joku, että sulla
4: voi kulkaa aika kentillä, Mutta kyllä mä olen huomannut, että on tosi vaikea löytää semmoisia ihmisiä, keitten henkinen kantti kestää sitä niinku Niitä ongelmia, Sipä. mitä meillä on, koska Juuri ne on kuitenkin näin. hyvin erilaisia Kyllä. ongelmia kuin mitä Suomessa.
0: Kyllä.
2: Mutta vuormat, te olette siellä niin kansainvälisessä yhteydessä. Mä, mä oon oltu näillä kentillä, missä on sitten useampia suomalaisia. niin Ainakin, mitä on muiltakin lähetysseuroilta kuullut, niin tuota, se on ihmeellistä, että kun siellä ollaan niin kuin samassa katiskassa, sulle ei ole pakotietä, sä joudut, että sä niitä työkavereita. Sä joudut yhtäkkiä paikkaan, mihin Seklin hallitus on lähettänyt erilaisia vammaisia tyyppejä, joiden kanssa pitäisi sitten pärjätä. Ja se on on yllättävää, kuinka kuinka pienistä asioista joku pariskunta tykkää käyttää enemmän sitä lähetyksen autoa ja ottaa etuja enemmän käyttöönsä kuin toinen. Voi miten isoja riitoja niistä voi tulla ja paineita ihmisten sisälle. Tekisi mielin bläsiin vetää ja jos, jos niin tunte, tunteitaan kuuntelisi. Että, että se, se on niin originelli tyyppi, että jos olet Ryttylän lähetyskeskuksessa töissä, niin se on ihan eri tilanne. Toki sielläkin tulee ihmissuhteet kysymykseen, mutta että siellä sä et ole katiskassa. Sä pääset ehkä karkuun. aika usein
4: niin ajattelen uissa tilanteissa, no, johtuen siitä, että, että me ollaan siellä lähetyskeskuksessa vähemmistöä, niin ajattelen, että no, ne on amerikkalaisia, ei, ei niistä voi olettaa, että ne osaisi ajatella kaikista asioista niin yeah. kovin yeah. suoraviivaisesti. Että sitten tavallaan laittaa sen, että no, se on niiden kulttuuria, että tuommoisia ne on, ja ei sille vaan voi mitään.
2: Niin siinä tulee sitten tämä semant- semantologia, tai se, että amerikkalaiset kyllä osaa puhua kanssa tunteista mun käsittääkseni, mitä on itsempää ollut jo kanssa, mutta mut ne kysyi how, how, how are you? Oh, mutta jos ei tule tarkistuskysymystä, että how are you? Really? Se, se tarkoittaa, että lähdetään menemään syvemmälle. Et kyllä ne keskenään niin käsittää nämä vivahteet, mutta me luullaan, että ne on aina vain tämmöisiä pinnallisia, jotka tuota, libertelee täällä niin jossakin yl, ylätasolla. Mutta mitä on kuullut, kuullut jonkun sanovan, että kyllä, kyllä nää, ne vivahteet ovat vain niin hienoja että ihan alussa. Ei taho sitä käsittää, että toi, toi nyt oikeasti haluaa tietää minun asioista.
1: Rohkeutta teille, teille, Maria ja Mikko, todellakin siinä semmoisessa rohkeutta.
0: Niin. Tässä muutaman sanan pakko nostaa. Hurskas ja paljas. Sakari sanoi, että lähettäjät olettaa, että on Hirveän hurskaita, kun ne on siellä lähetystyössä ja tekee hienoa työtä, mutta tämä sama asetelmahan on varmaan myös niiden paikallisten näkökulmasta, että he katsovat, että onpas hurskas pariskunta siinä. Ja millä tavalla sitten niiden paikallisten edessä siellä oman seurakunnan keskellä uskaltaa olla paljas? Ja millä tavalla sä voit olla roolimallina siitä avioliittoelämästä heille? Koska jos sä vaan esität, että näin hyvin meillä menee, niin eiköhän se nyt jossain vaiheessa sitten selviä, että ovi kun sulkeutuu, niin siellä ne vaan huutaa toisilleen.
4: Tieto onko tämä ikävästi sanottu, mutta minä kyllä sanoisin, että, että meidän työyhteisössä oletetaan, että kaikki on sataprosenttisesti hurskaita sekä työssä että kotona. Että, että en kyllä osaa kuvitella, että olisi Tilanne, jossa voisi olla jotenkin kauhean paljaasti niin kuin täysin oma itsensä huonoina hetkinä. Että, että kyllä se oletuslähtökohta isossa yhteisössä, jossa on lähetystyöntekijöitä paljon, niin on se, että täytyy vähintään osata esittää hurskasta, jos ei muuta.
0: Miten Mikko on kokenut asian? Varmaan vähän erityyppinen taas se työympäristö siellä, missä Marja on ja missä sä oot. Ja sulla on taas oma, sulla on, ää, tota, myös paikallisia työkavereita vahvasti siinä mukana.
3: No, minusta tuntuu, että tämä, mitä tuossa aikaisemmin sanottiin, että Suomalaisten kanssa saattaa tulla enemmän tällaista yhteenottoa, niin minusta tuntuu, että y- kansainvälisessä yhteisössä se kulttuuri, mikä yleensä aiheuttaa niitä ongelmia, koska sitä ei ymmärrä, niin toimii siellä myös suojana. Että sitä tavallaan antaa ihmisille enemmän tilaa. Että jos joku teki jotakin, tai säännöllisesti tekee jotakin, mikä saattaa vähän nyppiä, niin se on varmaan joku kulttuurijuttu. Niin sitä niin oletuksellisesti antaa sille sitten semmoista ekstra armoa. En koe, että minun tarvii esittää mitään minun tuossa IT-tuki puolella, että, että miten tämä nyt sanoisi. Siis ei meitä hir- hirveän monta siellä, että siinä on joku, ollut vähän reipas kymmenen henkilöä, ja paikalliset sekä me ulkomaalaiset, kyllä kaikki tietää, että täydellisiä olla, että on, on se tullut ilmi kyllä. Että toiset ajaa vähän reippampaa autolla ja toiset vähän maltillisemmin ja sitten sitä mietitään ääneen, että mitenköhän tämä saataisiin kontrolliin tämä tilanne. No tämmöinen mie- mieto.
4: Mutta Mikko on myöskin kaikissa tilanteissa kauhean niinku sosiaalisesti tuntosarvet pystyssä, että et jos niinku alaiset möhli ja työkaluja rikotaan, ja, niin niin Mikko on kyllä semmoinen, että se niinku laskee 10 tuhanteen ennen kuin sanoo mitä ja senkin asian sitten niinku miettii tarkalleen, että, että miten sanoo.
3: Viisas mies, viisas mies. Yleensä se auttaa, kun miettii näitä isoja numeroita ja sitten vasta kotona purkaa sitä asiaa ja vasta seuraavana päivänä ottaa se esille, niin siinä, <laughs> siinä tulee.
2: Totta, juuri näin. Voi, kun minäkin osaisin ton.
0: <laughs> Mä oon joskus. Ollu jostain huomaavina ni, niin että kun on lähetystyöntekijä ollut siellä paikan päällä, niin he ovat mun mielestä hirveän hienolla tavalla. Mä en tiedä, ei varmaan niin va itse ole ajatelleet, että nyt mä oon antamassa mallia tästä kristillisestä elämästä ja tämmöisestä tietynlaisesta tasa-arvoisuudesta ja, ja tota, miten mä nyt muotoilisin kertomatta tätä esimerkkiä. Öö, mutta siis miltä tavalla te ajattelette, että jos on lähetystyössä pienessä seurakunnassa, niin miltä tavalla voidaan olla näyttämässä hyvää esimerkkiä kristillisestä avioliitosta ja siitä, että miehellä ja vaimolla on oma paikkansa, mutta molemmat esimerkiksi vaikka osallistuu omiin kotitöihinsä tai mitä sen nyt onkaan sitten. Oli hirveän pitkästi kysytty kysymys taas. Sehän melkein pitissä vastauksen sisällä.
4: Se oli ehkä semmoinen asia, jota me tosi paljon jouduttiin miettimään silloin, kun asuttiin viidakokylässä viisi viikkoa silloin ää, meidän niinku, alkukoulutuksessa Ja niinku, se oli tosi rankkaa, koska siinä oli niin oman mukavuusvyöhykkeensä ulkopuolella ja täysin vierassa ympäristössä. Et, toata, ehkä sitten sen jälkeen, kun pääsi sinne ukarumpaan, niin oli sitten... Helpompi, että pystytettiin semmoinen oma pieni suomikupla sinne meidän talon katon alle. Mutta mut se viidakossa niiden paikallisten kanssa asuminen oli kyllä aika rankkaa, kun piti tavallaan koko aika yrittää olla mahdollisimman hyvä tai silleen niin kuin, mahdollisimman jotenkin hyväksyttävä. Papua-uuskinealainen vaimo siis niin kuin sen yhteisön silmissä ja sitten vaan totesi kaikissa asioissa, että no menossa pestä pyykkiä, menossa kokata ruokaa, menossa yhtään mitään. Se oli niin kuin koko se viisi viikkoa käytännössä oli sitä, että tajusi, että kaikki se, mitä mä oon tähän mennessä oppinut, niin ei yhtäkkiä pidäkään paikkaansa. Huvittavinta oli, kuolin olin pesemässä joella ja siihen tuli naapurin viisivuotias tyttö, joka kattoi minua säälien että Maria, ei tuosta tule mitään, että annamme autan sinua. <laughs> eri, eri kulttuurit kohtasi, niin pelisäännöt
1: olivat erilaiset, ettei kelvannutkaan.
4: Aivan täysin ja. erilaiset. Ja.
1: Niin. Ja,
2: mutta eihän, näin, eihän siinä voi, niin kun, kysymys kaikessa pituudessaan, niin eihän, eihän me voidaan siis näyttelijöitä olla. Niin. Siellä, me ollaan persoonia no. ja toiset on räjähtävämpiä, toiset hillitympiä, niin kuin Mikko ja... Kyllä se ympäristökin oppii, eikä ne paikalliset sen kummempia ole. Se on syntiin langennutta porukkaa, sielläkin tapahtuu kaiken näköistä juoppoutta ja muuta, mikä ei ole ollenkaan harvinaista. Että kyllä se niin suhteutetaan se missionäärikin siihen, mutta en ainakaan pysty, pysty olemaan niin teatteri, teatterimies. Et, et kyllä, totta kai opetta, Minun täytyy opetella diplomatiaa koko edelleenkin mä pamautan niin heti pienellä viiveelläkään kaikkea vaan tuommoista viisautta, Mikon viisautta kyllä tarvitsee sinne.
4: Se, mikä on mielenkiintoista, on se, että, että sit, kun tavallaan oppii sen kulttuurin sääntöihin, jossa asuu, niin kuin meidän tapauksessa Papua Uuskinen, joka on äm, hyvin konservatiivinen yhteisö. Sen lisäksi vielä, sit, että asutaan lähetyskeskuksessa, joka tuo vielä oman niin extra kerroksen konservatiivisuutta siihen päälle. Niin se tarkoittaa muun muassa sitä, että, että me ei ja ulkona kävellä käsikäessä, koska se on papua laisittain hyvin arveluttavaa käytöstä. Vaikka olet aviopuoliso, niin semmoinen niin näyttäminen edes kädestä pitämällä ei ole ok. Että, Oho, onpas ihme Sitä ei voi. <laughs> Joo, ja sitten tota, sit vielä... Niin kuin, Si- siihen kun tavallaan oppii, niin, niin sit siitä on vaikea päästää irti. Toinen vähän samantapainen asia on se, että et naisena me en oikeastaan saa katsoa miespuolisia paikallisia äm, silmiin kovin pitkään. Se tulkitaan vähän semmoiseksi, niin ei niin hyväksi käytökseksi. Ni, niin sit kun me pitkän ja tuskallisen prosessin kautta jotenkin niin pystyin sen asian hyväksymään. Niin sit nyt kun ollaan Suomessa, niin mulla on tosi vaikea katsoa ihmisiä silmiin, koska me koen sitä semmoista, niinku, että et, et se on jotenkin huonoa käytöstä. Et on vaikea, mä en pysty tavallaan niinku loksauttaa mun päässä sitä, että, että okei me ollaan Suomessa, nyt voidaan käyttäytyä suomalaisittain, okei nyt me ollaan Papualla, nyt pitää käyttäytyä toisella tavalla, vaan se, se niinku on mikä on ja sitten ne jotenkin täytyy Niillä samoilla pelisäännöillä yrittää pärjätä sitä. Mulla oli ihan
1: päinvastoin. Suomessa. Mulla oli ihan päinvastoin. Etiopiassa, kun mä en ollut tottunut niin siihen, Lähti Etiopiassa, ne hala ottaa kiinni ja halaa ja tällainen näin. Mulle se oli alussa Etiopiassa ihan hirveet, että älkää tulko niin lähelle, mutta siihen oppi. Sitten kun mä tulin Suomeen ensimmäisen kerran sanon jälkeen, mä tulin Kuopuksen kanssa ennen Sakaria ja Helsingin rautatieasemalla hyppäsin ratikka oli menossa mekelinin karulle mun siskon luo. Siihen ratikkaan tuli sitten semmoinen nuori mies ja katsoi minua silmin ja minä olin Afrikassa tottu, että katsotaan silmiä, hymyillään aina. Ja minä hymyilin hänelle ja hän hymyilee minulle ja... Jatkoimme matkaa sinne mekeliin, jäin ratikasta pois, hänkin jäi samalla pysäkillä pois, meni mun siskon kerrostalon ulko hänkin tulee samalle ovelle, kävelen toiseen kerrokseen siskoni ovelle, hänkin tulee siihen. Mä kysyn, että ai, otko säkin tulos mun siskon luo? Ei, mut sehän kutsuit mua. Hmm. Eli se mun hymyilevä katse sai Suomessa miehessä aikaan tällaisen tulkinnan. Eli näähän on hirveän hankalia juttuja.
2: Katsoi, Etiopiassa mulla oli aika iso hämmästys, kun siellä miehet käveli käsi Hyvä, niin. siis työ, työkaverit. Mulla heräsi epäileviä ajatuksia hyvän aikaa. Mutta uskokaa tai älkää, niin minäkin lankisin ja kypsyin työkaverini kanssa kävelemään käsikädessä, joka on erittäin outoa minulle.
4: Tämä on ihan sama asia Papua Uesikinassa. Siis, ja Mikko ei voi kävellä käsikäissä. Se olisi hyvin niin. niin pahistuttavaa. Mutta Mikko ja Mikon on työkaveri. Voi ihan hyvin kävellä käsikäissä. Hyvin silleen, niin kuin, oikein sellaista käsikynkkää oikein niin kuin, likellä. Ja se, se ei Näin se
1: menee nämä kulttuurin
0: Jos me vielä ajatellaan, että nyt ihminen lähtee lähetystyöhön, niin mitä kaikkia etuja siinä on sitten, kun lähtee avioparina? Mitä kaikkea se opettaa? Mitä se antaa? Otetaan tämmöinen oikein positiivinen asenne tähän. Unohdetaan ne kriisit, mitkä pitää käsitellä keskenään tai tarvittaessa jopa käydä ammattiapuun. Mm. Mitkä on ne edut? Mitkä on ne mahdollisuudet siinä?
1: No ne me vanhat vai? Ihan sama. <sum> no jos mä ajattelen niin kun... Kaiken kaikkiaan, että kun me heti no jälkeen oltiin lähössä kentälle ja näin, niin kyllä mä ajattelen, että se etu lähteä ihmisen kanssa, jonka kokee, että Jumala on niin kuin mun elämään antanut, antanut niin kuin rinnalle, niin onhan se ihan mieletön. Kaikessa rauhassa voi niin kuin kipuilla ja käydä niin kuin asioita ja myöskin iloita siitä, että me saadaan yhdessä kokea näitä asioita, jotka on koko elämän ajan rikkaus. Että et minä henkilökohtaisesti en voisi kuvitella, että olisin lähtenyt ilman puolisoa, Et vaikka minulla olikin lähetyskutsu. Olin ollut jo Saksassa siinä ennen meidän naimisimenoja ja niin oli kansainvälistä kokemusta. niin Kuitenkin koin valtavana Jumalan lahjana, että saa lähteä puolison kanssa, jonka kanssa voi jakaa kaiken. On se, on se iso kiitosaihe. Mä,
2: mä, mä, mä Olen talon poikana sitten afrikkalainen. Elämäntapa ja elämäntyyli, niin siinä oli jotakin, joka oli siis periaatteessa tuttua. Ja sitten, mistä mä edelleenkin ilolla saarnaan ihmisille, että, että lähetystyössä voi panna kaikki talentit käyttöön. Ainakin, ainakin siinä ympäristössä, missä mä, mä elin ja yhdessä elettiin, niin, niin paitsi sen saarnaviran takia, jossa tietysti kokee alamittasuutta, koska se on jo. Speaking in broken, broken English ja broken Amhara kokot, koko ajan, eli pitää tuke, tukeutua sit yhteen tulkkiin tai jopa kahteen tulkkiin, ja täysarvaus, että mitä sinne per, perille menee, että siinä on niinku aikavaan anemia aukko sitten. Mutta sitten taas siinä kaikessa muussa sai sille ympäristölle olla, niin kun sä kysyt, miten voi elää kristitysti, niin puolison kanssa pu, yleensäkin niinku yhdessä, niin Kyllähän se siinä sai, voi sanoa, että sai palvella. Ja että ainakin minulla niin luonte, luontaista niin siellä kuin täällä. Edelleenkin pyöränkuljetusvehejä, hinausnaruja, akkukaapelit, kaikki niin toisia varten auton peräkantissa. Ja siellä sai olla muurari, rappari, sähkömies, eläinlääkäriksi jouduin. Piikittämään. että ja kellojen korjaa ja koneiden korjaa Ja maatalon poikana ja sitten mitä yhdessä oltiin, niin se oli kyllä niin kuin mieleistä siinä mielessä.
0: Mun on pakko kysyä tähän väliin kuitenkin, kun sä sanoit, että saattaa kaikki talentit käyttöön. Nyt jos ajatellaan avioparia, niin toisella on vähän erityyppiset talentit kuin toisella. Ja, ja myös näky voi olla pikkasen erilainen. Niin, millä tavalla ne voi ottaa keskenään huomioon, molemmat saa sitä tilaa molemmat pääsee meni tekemään aikaa, että,
1: ja käyttämään omia että Mä aloin niinku löytää sitä, mitä minä, missä mä olen hyvä ja mä rupesin pitää naisten piirejä ja muuta, mutta kyllähän mulla meni hirveästi aikaa, niin mulla oli kolme pientä lasta, kun lähettiin, niin mun aika meni aika pitkälle lasten kanssa, koska, että mutta se ei ollut niinku ongelma, se oli jotenkin ilo. Et mä en ole koskaan ajatellut, että se on multa poistaa tai jotenkin. Et kyllä sillä se meni sitten vaan. Ja kuitenkin sen ohessa sitä sai tavata ja pitää näitä piirejä ja, ja, ja sitten monenlaista puuhaa. Että, että tota, ja sitten yksi, yksi tekijä Etiopeissa oli se oma apulainen, joka keittiössä se Sehän oli yksi haaste. Mulle, että, mutta kyllä se, on, kyllä se on tosi tärkeä kysymys, että kyllä mä koen, että sitten vasta matkan varrella täällä Suomessa mä olen löytänyt sen, että mitä, mitä, mitä kaikki lahjoja Jumala on mulle antanut ja päässyt niin vauhtiin, kun lapset on lähtenyt pesästä. Että se on pitkä matka, mutta tästä täytyy myös puolison kanssa puhua. Se on semmoinen jännä asia, että jos ei näitä puhu ääneen, jos mä en puhu ääneen, mitä mä naisena haluan, niin tai, tai päinvastoin, niin ainahan me tehdään tulkinta, jos ei, jos ei sano ääneen. Eli se on hirveän tärkeää, että mä sanon ääneen, mitä minä koen, mitä minä haluan, ja puoli ja toisin, koska ettei tarvii elää luuloissa ja tulkinnoissa. Tämä on pitkiä matkoja usein päästä lähelle, ja lähinnä puhun minun, minun päästä lähelle minuun, niin se on semmoinen prosessi.
0: Mikko ja Marja, <laughs> Joo, no, minä... Et, edut parioliit.
3: <tos>
0: <tos> Pistetään sen kolmen puronan piikkiä kahvi. Tota, Mikko, avioliitossa lähetystyöhön, mitkä on edut, mitä se antaa?
3: Joo, on se ehdottomasti helpompaa kahdestaan tehdä lähtövalmisteluja ja talon siivoamista kautta pakkaamista paperi viisumihakemukset kaikki nämä ne on muussa tapauksessa ne on tehtävä yksin. Että, paljon helpompaa kuin kahdestaan on menossa. Sen lisäksi kahdestaan on helpompi antaa semmoinen luonteva aito esimerkki siitä miten kristitty elää. Että hyvänä esimerkkinä meillä oli talonmaalausprojektia ja ostima Uusia kanistereita maalia, meillä oli, olisiko meillä ollut 10 kiloa maalia, vähän reipas. Ja, ja, me otti itselle isot pönikät kannettavaksi ja annoin Marjalle pienet pönikät kannettavaksi. Ja
4: siis me kannettiin ne kotiassa, koska meillä ei ollut autoa. Se oli semmoinen parikilsaa.
3: Siinä kävellessä meidän takana käveli Papua-Uusikinjalainen pariskunta, jolla on mukana pieniä lapsia. Ja heidän tyyli on se, että mies kävelee edellä, vaimo perässä vähintään kahden metrin päässä ja kantaa kaiken. Ja vähän ajan päästä sieltä kuului pientä mutinaa ja sitten pieniä kommentteja. No ei ollut tarkoitus aiheuttaa tappelua, mutta kyllä se vähän semmoista yhdenlaista kriisiä nähtävästi aiheutti, mutta hyvällä
4: se vaimo marmattisille sille saat että katso nyt, että valkoinen mies, se kantaa noin painavia niin kuin, taata, ää, taukoja, ja, ja mitä se ettei, että se et kanna yhtikäs mitään.
3: Tämmöinen positiivinen ää, Just vaikutus Just tähän niin kuin, perhedynamiikkaan toivottavasti, olkoon se sitten niin tämmöinen kasvumerkki parempaan suuntaan.
4: Kyllä mulle on tosi tärkeää se, että me ollaan Mikon kanssa niinku hyvä tiimi yhdessä. ja niinku, äm, mm. Meidän Eli, taidot ja piirteet ehkä tukee toinen toisiaan. Mä oon tosi äkkipikainen ja turhaudun helposti ja mun hermot palaa nanosekunnissa, kun taas sitten Mikko niinku jaksaa ja jaksaa ja jaksaa. Ja jaksaa. Et se on tosi tärkeää varsinkin silloin, kun on stressiä jolla on oikein erityisen niin kun, ää, räjähdysherkkä. Ja, ja sitten kun niitä stressin paikkoja on paljon, mä saan sieltä lähetystyö, ainakin tuntuu siltä, että puolet elämästä on pakkaamista ja porkamista, ja ne on mulle aina semmoisia stressin paikkoja, niin sitten kun lähe, lä, se niin kun puoliso on sellainen, joka ei tavallaan trikkeröydy siitä, mistä niin me ahdistun, niin se jotenkin tasaa sitä painetta siinä kattilassa. En osaa kuvitella, miltä tuntuisi olla yksin. Aika kauhea ajatus kyllä.
3: On siinä paljon enemmän tekemistä.
2: Mutta niitä on sitten kuitenkin paljon myöskin, jotka lähtee yksin. Sä ulkomaalaisetkin ihmettelee, että aika paljon yksinäisiä naislähettäjiä on. Ehkä ehkä he nimenomaan kestääkin paremmin lähteä yksin kuin kuin äijät. Mutta kyllä mä voisin Voisin periaatteessa kuvitella, että pystyisin lähtemään yksinkin. Kyllä moni yksinäinen sanoi, että siitä iso riippa pois, kun ei tarvitse kysyä keltä. Ja, ja, eikä ole, eikä ole niin, niin tarkka silmästä kommentaattoria vieressä, mutta siihen pitää sitten kasvaa tietenkin valmista. Minäkään elämässä niin kuin että naista tarvitse, Kyllä, mä pärjään. Ei Her- niin nykyään. Hernekkeitolla ja muulla helpoilla. Ihan hyvin, mutta mutta kyllähän se on kummallakin, miten se sanotaan monikossa, kielitieteilijät, kummillakin. Eli kummallakin on omat, yksinäisellä ja parillisilla on ne omat etunsa.
0: Kyllä, ja tästä teemasta itse asiassa tullaan vielä puhumaan seuraavassa jaksossa sitten, että kun lähtee yksin lähetyskentälle, niin lähestää sitten taas katsomaan tätä samaa teemaa vähän eri näkökulmasta. Yes. Mutta Mikko ja Marja Vuorma, oikein paljon kiitoksia, kun olitte taas tässä podcastissa. Ja Mikon ja Marjan uutiskirjeen voi käydä tilaamassa kansanlähetys.fi-sivuston kautta, niin pääsee seuraamaan, minkälaista se heidän elämä ja työnsä siellä papualla on. Ja kiitos Seija ja Sakari Leppänen. Sakari jäi itse asiassa mainitsematta, että Sakarihan tällä hetkellä pyörittää omaa firmaa, käy remontoimassa kattoja ja seiniä ja hyvin monipuolisesti vähän niin kuin siellä Etiopiassakin. Ei vissiin sähköhommia kuitenkaan.
2: No ei lisenssiä ole.
0: No niin, eli ei sähköhommia. Ja Seijalla on lisenssi taas omiin töihinsä. Sanotko ihan virallisesti, että mikä se sun vastaanotto on, etten sanon väärin? Sulla on oma vastaanotto. Joo,
1: mulla on psykoterapia vastaotto ollut siis vuodesta, tai siitä asti kun on Porissa asuttu, eli vuodesta 1997. Ja tuota, mä oon yksityisvastaanottoa pitänyt tiiviisti ja sen lisäksi käynyt pitämässä monenlaisia koulutuksia eri firmoissa, vuosia paljonkin ja työnohjauksellisia juttuja. Nyt mä edelleen pyöritän tätä omaa virmaa, mutta vähän lepposammin ja rauhallisemmin. Toki käy pitää luollut koulutuksia ja luentoja, mutta oon ollut tosi onnellinen ja tyytyväinen siitä, mihin Jumala johdatti.
0: Kiitos oikein paljon, kun tulitte tänne podcastin puolellekin rohkeasti puhumaan näistä teemoista. Kiitos. Katsotaan, minkälaista vaikutusta, sillä on nyt ihmisiin, mikä on heidän seuraava etampinsa tässä sitten näillä teemoilla.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Ensi kerralla jatketaan lähetystyön takahuoneessa. Tervetuloa taas kuukauden päästä seuraavaan jaksoon. Minä olen Mika Järvinen ja sanon, että moi moi.